0: NRK
1: En ny uke er unagjort, og da er det bare å sveive i gang en ny episode av i det lange løpet. Mye har skjedd siden sist, og vi har en meget spennende gjest i dag i verdensmester i Triatlon. 73-distansen i fjor, såkalt Hall Iron Man som jeg kalte det i gamle dager. Gustav Eden kommer og forteller hvordan våre beste triathlon utøvere trener Og det er spennende, ikke minst etter det som har skjedd denne uka der Men først over til min faste makker hvordan er det med deg, Kristian Ulriksen, og din fot, helse og så videre? Går detta i riktig retning? Her er det en
2: solid fremgang, Jan. Heldigvis. Det er med hver forhold, som det er med min form. Det är jevn
1: Det er godt. Det er godt å høre. Vi må få deg tilbake på, på beina. Har du begynt å morsjonere noe som helst, eller sitter du fortsatt helt i ro? Nei,
2: vi har ikke begynt å på Strava enda, men vi er ute en til to ganger om dagen, går oss en lett tur, som regel ned til Frognerparken, og ser litt på, på grusen som de har lagt der, og ser litt på fine løyper som guttene har løpt i, og så tror vi jo hjemme. Vi bor jo ganske urbant og nært her i Oslo, så det vi går dit til kjente territorium, så hadde man turt til fastlegen her om dagen, fikk sjekket noe av jernivå, når jeg kom tilbake fra Kenya var jo det der S-feritin-nivået ganske lavt, det var han faktisk ned på 32 da, det er ingen krise, men det er jo ikke optimalt, vi har jo vært innom mange godeste skiløperen og Petter Nordtug, han hjalp oss jo litt på et sånt forum på internet der på Frihetsforbundet og pratet litt for høyden, og han anbefalt å ha over hundre i SFR i tiden før man dro til høyden for å få mest mulig eller best mulig Progression og fremgang Så den testen jeg nu nå Fikk jeg svar på i går Og nå hadde jeg 137 Så økning fra 32 til 137 Så det var jo kraftig forbedring Og jeg har ikke gjort annet enn å spise Hjerntabletter Så det, det funker det også Det går selvfølgelig litt sakter Enn ja, intravenøs eller andre muligheter Men skal man på sånne program Så må man jo være ordentlig syk Så, så vi andre vi får spise tabletter Og sørge for at hjernivå er ok
1: ja, det høres det ut som nivået er godt nok til å luske frem og tilbake til Frognerparken i hvert fall. Det, det går akkurat, ja. <laughs> det er bra. Jeg ja, vil få håpe på at du kommer i gang på, på sykkelen eller ett eller annet. Snart selv har jeg jo prøvd å trene litt, men det har ikke vært en stor uke, altså jeg med det. Det var vel, jeg så ikke helt nøye men jeg tenker en sånn sju mil forrige uke. Ja, tre langtur fikk meg en, nei, tre hardøkter fikk meg en lite längre tempo i igår på 18 kilometer eller så har det varit mycket kort och lite sturslig träning men uh, får försöka och ta mig samman igen. Fick i alla fall tränat några höjter då. Så det er, det tar lite tid att få denna kroppen i stor form men uh, vi får se om vi räcker det till uh, till hösten.
2: Men det är heldigt så sånn något det som tar lång tid att bygga upp tar lång tid att riva ner så vi får hoppas att det går veja så du kommer där upp och blir uppe. Ja.
1: Vi ktjenner at motivationsjon mindre komblit mer nå. Vi har selv selv sagtt hørt med nogle som virkel kan lør på. ikke barer med ogs eh, supermoister og motionister eh, føige episode, så had det henrik engebrysen og Jakob op eh, på engebrysen på 5km med 13.28 og 13:32. Noen lurte nok på Hvor det ble av Philip Ingebrigtsen Han traff jeg her om dagen Og da skal vi få en liten rapport om Hvordan det går med han I disse dager I forrige episode Så fikk vi se Jakob Ingebritsen Og Henrik Ingebrigtsen gjøre sesongdeby Nå har vi lykkes Å treffe Philip Ingebritsen. Du var ikke med der Sikkert mange som lurte på hvorfor ikke du løp Men hvordan er det med deg?
3: Det Ehm, jag eh sparar lite, sparar mig lite till lite ut i säsongen så tänkte att Hennergo Jakob kunde kunde få skinna lite. Så jag ska ju dra över där och och lägga det löv for det. Det är gott. Eh, hur har träningen gått da, i, i i vinter och vår? det har gått väldigt bra. Jag har haft väldigt god kontinuitet. Har fått löpt alla de planlagda kilometrarna och kanske lite till. Så typ vi gå att släppa blitt og och känna lite ovaskade i ben och ett men det det kan bli en lång säsong eh om han drar ut i oktober sånn som i fjol så så må ja, man har lite i magen og ja hålla lite igen.
1: På våren så har du ofta haft lite sån med allergi, pollen och den slags har du gjort något for att få bukt med det i år?
3: Ja, jeg tok meg en huttetur når Bjørkepollen var på det verste, så, så dro jeg opp til syvkjøen. Der var det snø og fint, så da fikk jeg to-tre gode uker der. Også så jeg kom ned igjen til sivilisasjonen, så, så, så var det mest över, øve, og da har det flødet fint på etter det. Men jeg må ta litt sånn løpende vurdering på, på hvor vi skal være, og i og om det er mye påholdsspredning og sånt, men i eh, forløpig så, så går det veldig bra.
1: Så når det endelig ble vård og andre løpere tok fram shorts, singlet, beveget sig ut på snøfri veier så stormet ut i fjell så halvandret etter snø på sjusjen, hvordan var det?
3: <laughs> ja, det er litt spesielt, og i hvert fall er jeg ikke så mye så glad i, jeg, jeg setter jo pris på varmere veier og, og lysere dag som alle andre, og og ja, jeg er jo glad i grønne trer og blomster og sånn Så plutselig går et par måneder tilbake i tid er sånn, Det er litt sånn uh, kjedelig, Men jeg må være litt kynisk og ta de hensyn Og jeg må, så få å prestere Så uh, jeg lever godt med det Og det var kjekt med hyttetur jeg, Det er ikke så ofte på, på hyttetur
1: <laughs> neste, det, neste år er det forhåpentligvis OL-sesong Har du lært noe av det eksperimentet ditt til fjells? Hvordan fungerte det?
3: Ja, ehm vi har testat ifrån bagge de siste 3-4 år om vi har den vår säsongen har ofta inte kunnat prestera för uh, i juli. Um, av olika ossager, men uh, vi tror att det är liksom den, så, så hvis, uh, i det att jag fick testa lite i år da, at, uh, den lite sån mellan säsong eller kan man så kalla det år sånt där får säkert så funke og testa de olika ting och så kan jeg det implementera det till nästa år och förhoppningsvis få ja, en lite bättre flyt och lite bättre resultat och sånn på säsongen uh, nästa år. Så jag tror jag tror man har lärt lite småting uh, i år.
1: Lövne du får ha lykke til med din sesongdebut Når den kommer Den er nok like runt hjørnet Så gleder vi oss til å se dig i aksjonen igjen
3: Takk for det, jeg liker med det
1: Det hørtes jo ganske lovende ut Det er deg, Christian. Ja, vi har jo fått et
2: lite innblikk Gjennom Ingebrigtsen-serien på TV Om de problemeren Philip stort sett har hatt Hvert år siden Jeg skal ikke si siden han har blitt, har blitt født Men i hvert fall de siste runt maj mai og, og kanskje sen april, og spesielt med, med Pollen, er litt, var jeg litt usikker på hva det han faktisk sliter med. Men det er klart å reise opp der til Sjursjøen eller til, til Lillehammer og, og få trent i, om en trent der det er vinter, det, det virker som det har funket. Han var jo i godt humør, og det er klart
1: han, han ser nok frem en, en lang og solid sesong han også. Jeg har snakket litt med henne utenom dette opptaket Og det virker som han har løpt solid mengde det siste altså. Jeg tror det har rullet på ganske så, så bra og Han skal i hvert fall løpe på Bislett Games Eller det som nå heter Impossible Games Den dagen vi gjør opptak som er tirsdag Så ble jo programmet for Bislett offentliggjort Tusen meter på Bislett mot den norske rekorden til Webern Rodal og så skal han være hare slash, en del av team Ingebrigtsen på 2000 meter en times tid senere mot team Chariot Kjær laget til verdensmester Terjot skal løpe et par dager før nede i i Kenya, sikkert i Nairobi da, på 1700-1800 meters høyde, og så skal tim Ingebrigtsen med de tre brødrene Narvi Gilly Noros og Per Svela prøve seg på den tiden på, på Bislett. Men det var ikke den eneste nyheten eh, Therese Joag skal ut og løpe 10 000 meter. Hva tänker om det? Nej
2: vi var jo på NM i fjor, vi fikk jo se en første runde der som, som gick i, i fadelig fart, og så fikk vi jo se at løpet roet seg, og sprang in på en imponerende tid, og så eh, tror jeg jo kanskje hun har trent litt, hun hadde jo en liten drøm her om et EM, så kanske hun er litt kvasser i år, så eh, blir ikke overrasket hvis hun faktisk kommer sig under 32 minutter, 31-40 eller noe sånt, det er vel det der kravet til... til eh, eammel var ja någon i nocken där
1: de i ja. VM-kravet det som egentligen VM-kravet eller blir VM-kravet är väl vart 3150 så de ska väl sätta disse det är såna ledlyss som går i hastighet på indre bana. Till 31,50, så kan på en måte bare følge lyset, der er jo eh, garantert et optimalt løpsopplegg i jevn fart til eh, den tiden som blir satt opp, og det kan jo være en fordel når det er såpass fartsplint som det Therese Joaug viste under NM i, i fjor og vi må jo forbedre seg da halvminutt fra det NM-løpet eh, det er jo en del det kan jo, kanskje da, gå
2: men samtidig er det ikke usannsynlig. Det kan gå, og Therese jo, er jo helt, helt spesiell idrettsutøver, og hvis du har trent litt og gjort litt forarbeid, noe som jeg tror du har gjort, så, så gir jeg en, en ok mulighet å springe ned mot 31 blank, som godeste Karoline Grøvdal har gjort, for det om du begynner å bli begynne noen år siden, det tror jeg ikke kan gå, men kanskje rett under 32. Ja. Hmm.
1: Ellers så var det jo en del vi har hørt om før som skal skje på børslet. Karsten Varholm skal løpe for bestnotering i verden på 300 meter hekk. Vi ska ha 300 meter hekk for kvinner med Amalie Jul, blant annet. Og så dukket jo opp et kjent navn for oss også, Sondre Nordstamon. Stod på lista skal prøve seg på Europarekorden på 25 000 meter på ane. En litt uanlig distanse.
2: Ja, men det er klart, jeg har logget kort i kortene at det var noe sånt han ble å gå for. Og så er vi jo, vi har jo fått en sinnssyk reiser ut og servert fra han. Altså det skulle jo ta oss en, en taxi her fra Eldoret til Nairobi, og så skulle han ta en buss fra Nairobi da, ned til Mombasa. Og da snakker vi jo nesten 800 kilometer. Så... Eh, han er ikke kommet til Mombasa enda, og fra Mombasa skal du da gå et fly Amsterdam, og så fly fra Amsterdam til Norge. Da. Så vi får håp at han kommer sig hjemme nu og så blir nok han å springe fort. Vi har jo fått et lite innblikk i treninga der på safarirøn, og speciellt den siste langturen der han sprang på ja, den 30 kilometer, der han har ned mot 3.10 i snitt, der det synes jeg både så,
1: så billig og lovende ut. 3.13 i snitt på 30 kilometer noe av det siste han gjorde på trening før han satte seg i en taxi den dagen vi spiller inn i dag tirsdag så har han kjørt 300 kilometer i taxi da gjennom det han selv på nett betraktet som en del politi eller sånn grensoverganger, ikke grenser mellom land men sånn politisperringer, veisperringer og korrupt politi mente han. vi har i hvert fall vært i kontakt med han i dag vi har fått bilder av både sebrer og bavianer og det ene og det andre langs veien der men han har kommet til ett hotell i Nairobi i hvert fall i kveld og der gikk Mølla opp til 25 kilometer i timen, Så da berger han vel en treningssøkt Det <laughs> er ikke snok om å hvile det skal reises Det er bare å finne
2: seg i Mølla Og se hva Mølla går
1: <laughs> så 500 kilometer i en buss i morgen Og så skal det flys til Amsterdam og så hjem Så hvis han er heldig så lander han Noen timer etter at denne podcasten Kommer ut Så får vi bare se Hvordan, hvordan det fungerer Men mislet uh, blir spennende På på veldig mange vis. Men det er jo... Adelsvis
2: ska jag ge god honör till Arla Larsson här och så altså, en god st det har gjort otroliga uh, ting i sitt liv som utöver det, men det är det å få på plats ett uh, Impossible Games, det och få på plats lite norsk utöver alltså med i god fremgang, og det att vara lite kreativ på på Överson, det det skal vi hylla altså. det har vært länge ute i både på, på TV og försovit uh, försovit live så det blir det blir ett sårt trängt
1: jeg gleder meg, ja. selv om det ikke blir tilskuret på Bislett, så skal vi sende to og en halv time på NRK. Så det blir jo bra, for jeg har gjort noe annet jobb enn å lage podcast også, det kan sikkert være bra det. Vi la oss snakke om utøvere som ikke bare har løping som hovedgesjeft. La oss ta skiskytterne først da, de hadde 3000 meter test denne uka. Nummer 1, tar bø. 854 to Älen begynte går 859 det var det enste under 9 blank Johannes Tingnesbø den ja världens ledande skidskytaren har varit rimligt suverän de siste säsongene 9 12 Vilken dom är det syste gutta
2: Nej vi får ta det klassiske citatet at man blir god på det man trener på. Jeg jeg har En en av mine bedre kompiser er faktisk guffaren til, til ungen. Hans. Han jobber som skiskytte, smørrer og reiser rundt med de guttene her og, og fikser ski og prepper. Han har vært med dem i, i to-tre år nå. Han gir jo litt rapporter på, på treninger og på hva det, det handler om. Og det er ingen tvil om at, at guttene er på et sinnssykt høyt idrettsnivå. Men de er spesifikt trengt for det. De skal, de driver går to og en halv kilometers løpe i jeg skulle nesten si inne på festivalområder på, på, på dårlig sne der det serveres øl og så driver de og skyter så det er klart å være god å springe 3000 meter har ikke så veldig mye med den idretten å gjøre, men at de springer under 9 blank, det, det gjør jo folk rett og slett på god kapasitet, og så vet vi at hvis gutten hadde brukt tre måneder trening, så hadde de nok vært godt under 8.30 dem også
1: Ja, de har jo kapasitet og kanskje sin sånn livsform akkurat nå, men det er jo spennende at de det rart med en 3000 meter tests på en samling så får man litt tidere å diskutere en andre som har blitt diskutert er jo triatlon gutta de løper jo 8 11 og 8 12-14 ja, ved Blommenfelt og dagens gjest Gustav Iden på en 3000 meter på trening etter å ha begynt med 5x1000 og 3x400 det var en økt vi snakket om for liksiden og så meldte de seg plutselig på 5 kilometer galtløp mot Marius Vedvik Marius Vedvik som løp 13 i fjor og det løpet gikk for et par dager siden det gick undan det. Blommen föllt, Vedvik och klinka in på 13.51 Gustaviden, lite bak 14.07 Kasper Stornes en annan triatlon bak där igen. Vad säger du till det? Nei,
2: vi får vel bare nok en gang konstatere at folk som er i OL og folk som gjør en sinnssyk jobb år ute og år, inn, tilbringer mye av livet i høyden og trener som noen beist. De er i god form, de guttene der, og, og det er klart, nu har det vært stengt, det der Alexander-Dale-Oen-Arena der i Bergen, så nu har de sikkert nesten ikke svømt här på to måneder, og, og det er en kombination med, med solid mengde på sykkelen, samtidigt som de sikkert har løpt bittelitt mer enn de er vant til, har jo åpenbart gjett det lille ekstra. Og så, og så vet vi også at, at, at guttene slår av, så de här Brown League-guttene på som har vunnet oalguld guld på, på triathlon i olympisk distanse i London. De har slått dem, og han er en av de der Brown League-guttene. Han stilte vel opp der på, på Peyton Jordan, eller noe sånt et år der, på 10 meter på bane, og, og tror jeg sprang 28, nå Så det er klart at, at vi vet jo sånn høvelig hvor det ligger, men det er bestandig godt å få konstatert at nivået er faktiskt der man tror.
1: Vi... Har skaffet oss en korrespondent i Bergen vi. En kar som heter Magnus Gjerstad Ikke bare har han jobbet som reporter for oss i dagens episode Han, han løpt dette løpet selv på 14.25 Det er nok den sprekeste reporteren vi har hatt i denne podcasten noen gang, Kristian
2: ja, det god mann, Magnus. Han var jo av alle syke ting oppe i Kenya-Lambos. Han bodde ikke på Kerry of Jule, han er med oss andre, men han bodde på en litt annen kamp, han har jo ambitioner selv om å, å ja, komme sig opp på et høyere nivå enn han har vært på, og jeg tror kanskje han tok en 20-30 sekunders pers på det løpet her. Så han er jo selv i god fremgang, og så er han jo selvfølgelig kompis med de guttene, og, og intervjuet Blomhenfeldt og, og forsovet han i den rett etter at de har sprunget. Et godt løp er jo en... Ja, det, det kunne jo vært tøngere oppgaver som debutant her eh, på, på jobb, men eh, han gjorde en god jobb, han, og eh, det er bestandig artig å få sånne der umiddelbare reaksjoner etter et løp. Folk er ofte litt eh, høy på adrenalin, litt god selvtillit, og, ja, i det hele tatt, så... Eh, Iför vi får, får tacka
1: Magnus för en solid jobb. Låt oss få Magnus Järsta på jobb och höra vad Christian Blumenfelt, Blumenfelt sa lika efter han hade lett över 13.51 i en middels rask löp.
0: Ja, då är vi direkt inne fra Bergen och nå har vi löpt 5 kilometer gatlöp. Eh har kommit in på 13.51. Vad syns du om genomföringen? Ja, det var fint det. Ja. Eh var väl checkat löparna på trädragaren så ville mm. sånn padde mm. ja. ja. se om slack upp och ner så hade ju fotet var paddade paddat platt men det gick ju och var fint och splittarna var egentligen ganska fina så det var det ganska digg med märka var 500 meter för kunna se hur var så det var självklart ligga och konkurrera igen eller andra gången har startnummer på bryst i år så sånn att det, ja, det var gult och så var det en del folk som var så på så du fick ju lite annan konkurrensstämning än du är bara träning träningsbiten ja, det var så det var, uh, gøy. Hvor ideal tror du den traséen var da? Det var brukbart. Ja. Så vi tippet liksom. Vi kunne gjort kanskje optimal leipet. Et par sekunder raskere selvfølgelig. Vi hadde jo 180 grader sving halvveis. Så vi tar et par sekunder der. Men han uh, hadde gått til å komme under 13.58. Sånn at han uh, er nødvendig på langdistanseløp. Facebook-siden uh, måtte betale ut litt penger. <laughs> ja, så, det var bra. så det var noen vednemål der inne. Så det var, det var godt. Hva, du, hva tror du du kan springe på, på bane og i felt og i full pakke? er 13.30, så blir jeg grillet på Facebook, men, nei, men jeg tror nok jeg kan gå, gå litt raskere med, med litt spesifikk trening. Jeg regner med at hvis du terper litt inn med, med litt sånn trening mot 5000, så, så bør du normalt sett gå raskere. Det er vel derfor folk gjør det. <laughs> Så jeg tror det kan gå litt raskere. Og så... Øh, ja. Men det var var bra pacing. Mm. Uh, Vedvik dro ganske mye ganske jemt. Sånn at det var... Uh, ja, fint, fint lønn. Mm. Jeg trodde det kanskje skulle være litt mer sånn drikk og napp. Og det var det viktig å slå Vedvik? Uh, nei. Det var det, det selvfølgelig et kamp på slutten der. Men uh, det var riktig å få en god tid. Sånn at... Uh, ja. Ja. Mm. Jag får vad är egentligen at du lägger in en 5 km i träningen då? Är det för att det är ju snarare i livet nu då med corona. <laughs> Nej, det är små grejer i princip. Jag vill bara ta lite med så du det inte får konkurrera det varande så det är gäjt att få lite sån eh konkurrens och känna lite på det konkurrensen nerven men liksom när förberedelserna och ta in mot ett löp och mm. uh, det är ju gör konkurrera sån att det är väl därför. Hva gjør du nå da? Er det på sykkelen eller? Ja, nå skal jeg hjem og sykle hjem igjen. Og så bare spinn litt ut. Og så er det vel ny tilføkt på torsdag, tror jeg. Ja, det var bra. Ja, tusen takk.
1: Det ja, er litt av en type denne Blomundfelt. Og den er treningsgruppa med Blomundfelt. Iden. Stornest. Den er virkelig kvalitet på. Jeg har lenge lurt på da, hva de gjør på, på trening. Gustav Iden ble verdensmester i fjor. Vi har sett de tre ta trippel Norge 1, 2 og 3 i verdensserien som første nasjon noensinne. Vi har tre medaljekandidater til OL i Tokyo som forhåpentligvis går neste sommer. Disse gutta må jo gjøre noe riktig og interessant på trening. Altså,
2: det er helt åpenbart. Man kan mene hva man vil, man kan være interessert i fridrett, man kan ha et hjerte for folk som er som bare trener løping og, og man kan si det man vil, men når, han, når han Blommenfeldt gjør det her altså jeg så jo selv direkte sent der, selvfølgelig av en mobiltelefon på en cykel og, og teknologien i 2020 den er jo helt fantastisk, altså vi trenger faktisk ikke mer enn en mobil og en, en ok mann bak spaken, så får vi faktisk ut et, et løp her til hele verden og løper var, var greia altså jeg ser på resultatlistene at det er mange som springer fort, men det tror jeg ikke var på, bare på grund av løper, for løper var, var litt opp og ned og det var rakt ut 180 graders vändning och tilbake så, så eh, det det finns minst 10 sekunder och hänte på löp här det 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 gör de också är eh, ju jo, en vedvik självklart en mans jobb här men jag skulle gärna likt och sädda så guttan på ett lite knapp högre fart här kanske vi kunde kommit oss jeg vet ich om det är så sjukt att det går an föran blomfälet och springen M30 13 alltså det nej 30 30 13 30 det måste i alla fall vara väldigt närt
1: ja, med en maksimal topping av forms Og en maksimal øy på felt Han kan ikke være Han må løpe under 1340 Jag kan ikke skjønne noe annet uh, Om han kan dukke under 1330 ja, Det er ikke godt å si Og jeg har sett på trening At Iden når han er i slag Matcher Blommenfelt også uh, Så det, det, det er rått altså jeg underskjerrer på den Gustav Widen. Første gang jeg møtte han, eller i hvert fall så han live, var NM i Duatland for mange år siden, da han var ung, lovende. Så allerede da at dette var en kar med usett vanlig talent. Nå er han blitt 24 år. Han er verdensmester. Han trener i et uh, verdensklasse miljø, og dette er gutter som går all in. Og vi fikk et bevis på vad de var gode for nå. Vi håper at vi ser dem i noen flere løpekonkurranser fremover. De ska vel ikke konkurrere før i september internasjonalt i triathlon, med sannsynlig. Så det kan hende at de dykker opp igjen og lager litt diskusjon. Nei, jeg tror vi bare rett og slett går til min samtale med Gustav Iden. Så får vi se om vi blir litt klokere på vad de gjør på trening som er så bra. Da har vi lykkes å få kontakt med en verdensmester Det er ikke hver dag i denne podcasten Gustav Iden, velkommen til I det lange løp Tusen takk for det, takk for invitasjonen, det var hyggelig Ja, det skulle bare mangle Vi har jo lenge ønsket å høre litt om hvordan dere trener Og det har jo ikke blitt mindre aktuellt den siste uka For å si det sånn, i går hva er du med å løpe denne fem kilometeren vi nettopp har snakket om? Du klokket in på 14.07. Vad tänker om det?
4: Uh, det er vel en, uh, en greit tid for de fleste, men jeg var nok litt skuffet, det må jeg erlindre meg. Jeg hadde noe forventet å løpe under 14, så Ushikommunen var litt uh, skuffende. Men uh, ja, som sagt, det er en greit tid i det store det hele.
1: Ja, du hadde forventet under 14 Baserer du på, på trening Eller at du pleier å være nærmere Blommenfelt tenker, Hvordan tenker du? Uh,
4: ja, både på den 3000 meter var jeg løper Da løper jeg vel 8-12 eller noe sånt Løper jeg vel på bana I ganske dårlige forhold Med tanke på vind Og ja, så generelt form Men men 1407 det er greit nok Hvor bra vil du si Den løypa var i går? Eh, bare grei. Det var en, eh, en, en god start der, men så er det en liten motbakke til vending, og ja, så 108-graders vending er vel aldri bra heller. Så det er ikke en veldig rask løype. Her ikke asfalten så bra. Så det er mulig å finne mye raskere løyper, vil jeg tro.
1: Jeg synes det så litt små-okkupert ut. Jeg måtte ut litt ja. en bom eller et eller annet der. Jeg ja. det så litt rotet ut det ja, da.
4: Ja, det var nok litt rotet ut det, kanske spesielt for de som bare ser på, så er det vanskelig å få litt oversikten. Men det, var, det er ganske flatt. Men opp til vendingen så var det så knakk meg til slutt, tror jeg. de andre å holde farten mye bedre opp på bakken, og det stivnet jeg totalt på. Så når kom ut gjennom vendingen etter 180 grader, så... Miste litt og litt og litt,
1: og så til slutt var jeg av den ryggen til Kristian og til Marius. Hva som gjorde att rent endte opp med å akkurat det løpet i den løpet? Nej vi
4: hadde jo eh, vurdert å være med i Sandnes da, og løpe med Ingebrigtsen og de där. Men eh, så var det jo ganske lang kjøretur ned, og så hade vi noen andre tester vi skulle gjøre med forbundet for... Eh, og treningen en del nå da. Så det ble bare gneis et løp det var min latere logistisk. Logistisk. Ja,
1: det var en enkel reise og der fikk, fikk en god test. Det blir jo veldig diskusjoner i friidretts- og løpemiljø da når dere taper dere løpeskoene og løper for for fullt. Hvor mye følger dere med på av det greiene der?
4: Jag är ju väl medlemmen och så Facebookgrupper alltså jag ser nog det de snackar med Johan där och så sån har varit ett vademål på gang på 500 kr om at vi löper under 13.59 eller inte. Så hade vi skam nog Christian sig under, vi andra inte klarte det helt den gången då. Men
1: ja, vi får ha med oss lite av det. En del är ju överraskat över fort det løper. Du ser du är lite skuffad. Eh, vad tänker du om den nivån där du på løping? Eh, jo vi løper jo
4: nesten like mer som en vanlig løper gjør det i tillegg til at vi sykler og svømmer så at det er overrasket det, det skjønner jeg ikke jeg personlig da for vi trener jo ekstremt mye mer enn det og ofte mye mer strukturert og mye mer vitenskapelig så ja, vi trener rett og slett bedre enn de fleste løperne i Norge og verden
1: så. Jeg går jo fikk dere og det dere mot Marius Vedvik som hadde 13-29 i fjor det må vel være en en grei målstokk og, og motiverende å ha han i felt også.
4: Ja, så jeg så han, ikke på startlisten en stund der, så var jeg jo litt sånn skuffet da, hvis de måtte holde farten hele veien kjør. Men heldigvis var han med da, sånn at han, eh, han bidrar faktisk veldig i front, så det skal han ha kudas for.
1: Ja, dra vel han. Han skal jo løpe en rask 5 kilometer til lørdag, eh, en kanskje enda raskere løype, så får vi se ja. litt, litt hvor fort går. det går. Det kan være interessant for dere også. Ja, Jag hoppar det går fortast smylla. Ja. Du ska följa med
4: såpass, så pass så hoppas jag 13.40 där så kan du trycka lite på tiden din. Ja ja, di. ja, ja. kommer kanske
1: innan 14:00 sån teoretiskt då. Mm. <laughs> Men där du tränar ju egentligen för att löpa lite längre än en 5 km och 3 km alltså vi har sett den testen där du på träning efter en intervalllöp där vilken distanse tror du egentligen det är bäst att löpa på eller du då? Eh uh
4: Visst bara ska jag ut och få träningen min och uh, eh visst bara skulle löpa en ett rent løp, så är väl kanske halvmaraton där jag uh, kan göra det bäst tror jag. Men eh uh, då har ju löpsmuskulaturen och andra slitagegranar uh, för själva mig är ju sån fysiologiskt tränat förhållande runt en timme, 1 timme 45 minuter så är muskulaturen kanske inte helt där än Men ja, en halvmaraton kanske. Vad tror du är orsaken till det? Är det måten där du på eller är det andra ting? Ja, det er sånn vi trener på nu, Så nu har vi jo, en triatland varer jo hvis jeg sprinter rundt 55 minutter, 50 minuter til en olympisk på 1 time 45, minutter. så det er jo det den, den tidsintervallet vi trener mest
1: på da, å holde rundt ja, den tiden. Du er jo, ble, eller ble verdensmester i fjor i, i jeg, jeg er jo så på gammeldags at jeg sier halvarmann, men det heter vel armann 73 nå i, i Nis, i, i Frankrike. Ja, um, hvordan var den opplevelsen der?
4: Eh, jo, det var jo ganske rått å si knuse Alistar på løpingen der. Det var nok ikke mange som hadde trodd det utenom meg selv og mine nærmeste. Så det å overraske på den måten var jo ekstremt kult.
1: Alistar Brown Lee. Eh, en av to brødre fra Sobritannia som har vært med å dominere triatlonsporten. Jeg, jeg husker jo, jeg kommenterte... OL i 2012 med din trener Aril Tveiten faktisk, og da var ja. jeg vel på pallen begge, begge to, og du dukket opp igjen fire år senere også, så det, det var kvalitet å bare å løpe fra, fra de gutta der hadde du forventet å, å vinne det? Det er jo en distanse vi ikke har på så ofte i hvert fall uh, Jeg hadde vel ikke forventet å vinne, nei,
4: men jeg hadde jo forventet å gjøre det ekstremt bra for det er jo... Uh ja, vi er godt trent det, og det var en løype som passet meg bra. Og jeg har bare kjørt uh, to halvdistanser tidligere da, og då har jeg første og andre plass. Så selv om mange ikke visste om meg og mine kvaliteter på en halvaremen, så hadde jeg gjort det rimelig bra tidligere så Men å vinne er VM er jo litt extra.
1: Ja, så du jo sammen med en som har satt verdensrekord på distansen Blommenfelt, så det er ja. vel en viss aning om at det der kunne, kunne gå fort. Er det stor forskjell for deg å gå fra en olympisk konkurranse til, å, til en halv Ironman? Eh,
4: det er litt forskjell, det er det. Men den løpen i Nis er kanskje en de løpene så har det minst forskjell på grund av cyklingen var både kupert og ganske teknisk, så du fikk en på en måte en todel sykling, der første del var eh, egentlig 100% motbakke, och siste del var 100% nederbakke. Så den ble litt mer oppdelt enn en standard 70,3-distanse, du bare kör på din egen watt och har en konstant fart gjennom hele løpet. Så blev VM eh, i fjor litt mer eh, varierende tempo oppført og på den måten litt mer likt i en olympisk triadland da.
1: Akkurat. Det er ikke noe om att det er OL i Tokyo som nå forhåpentligvis går neste år, som er ditt store mål, men i og med at vi snakker om Ironman, tänker du på å gjøre en full på et eller annet tidspunkt da? Uh,
4: ja, så hadde jeg hadde planer om å kjøre Hawaii i år da. Nå blev jo alle planene helt endret på grunn av koronasituasjonen, men som vinner av Hal Ironman i fjor så har jeg faktisk en plass til hele Ironman VM i år og eneste jeg hadde måttet gjøre da, det var å fullføre en Ironman uten noe plasseringsmål eller noe sånt det bare handler om å fullføre, så har du en plass til til VM på Hawaii så målet mitt var jo først å vinne vinne Tokyo og så gå vidare til Kona, og kanskje ikke vinne der på første forsøk, man komme topp 10 ja. men nu er jo alle planene helt endret så
1: ja, det passer kanskje ikke så bra inn i en olooppkjøring og Nei, gjøre, gjøre to Ironman
4: Og Ironman <laughs> Iron på Hawaii er også utsatt til februar sånn at det passer det enda verre
1: Ja, det ble litt tyngere opplegg <laughs>
4: <laughs> Så det har jeg sagt helt bra med nå da. Så den, den drømmen gikk litt i dass Men
1: ja Det betyr at du har tenkt tanken og ikke er fremmed for å gjøre det en lang gang i fremtiden Du er jo 24 år, er ikke det? Jo, så jeg har noe greit tid for mig. Ja du, Vi må grave litt i den treningen deres For det, det går jo i om den Og det er veldig mange som har ønsket dere uh, Inne i denne podcasten for å fortelle litt om hva dere gjør For det er ikke tvil om at dere er enormt Godt trend Det har vi fått bevis på i, på i løping og, og vi har jo sett det i triatån De siste 3-4 årene At uh, det er jo ikke bare deg, men hele denne Bergensmanden som holder till i, i, i Bergen og jorda rundt mer enn i Bergen, i, i vanlige år i hvert fall. Uh, ja. hvor, hvor, hvor mye trener du, for jeg har sett noen siffer uh, som jeg nesten sier man ikke tror når man leser, har du oversikt? Hvor, hvor mye trent du i fjor?
4: Jeg har ikke så god oversikt på alle talene dessverre, men uh, det er vel uh, godt av tusen timer i hvert fall.
1: När jag sett blommenfält har 1300
4: så det är ja jag är lite under Kristian. Det är ja. sån så vi tränar ju 100% samma men ja
1: så rätt runt 1200 på mig. Det liksom. Si. Och hur då fördelar detta sig då mellan simning, och cykel? en vanlig vecka är faktiskt ganska likt fördelad.
4: Så sånn ni i timmeantal. Så Men nå har selvfølgelig svømmingen blitt, blitt mye mer redusert. Det eneste svømmingen jeg har gjort er et boblebad til naboen, der jeg må svømme med strikkfesse til livet. Og det er ekstremt tungt for skuldrene, for da får jeg liksom ingen bevegelse i vannet. Så det, det har jeg redusert ganske mye og tatt opp litt på, på løpingen. Da. Men på en vanlig uke så har vi jo nesten 33-33-33% fordeling
1: vi kan jo ta det boblebadet til naboen din med en gang det er jo blitt mer berømt enn de fleste andre boblebad de, de siste ukene, det er jeg litt lurt på at man har sett at du bruk, bruker det og at det har vært noen, noen økter der så, men hvordan legger du opp en økt oppi der altså, jeg ser for meg at det er kjedelig bare kasse oppi der og ligge på jevn, jevn intensitet tre kvarter og så gå opp igjen, hvordan lägger du opp en sånn type økt? Jo, det er såpass kjedelig, jeg fester og
4: rundt livet og så svømmer jeg en time med kanske to-tre pøser på ett minut bare for å få kjølt meg ned kroppen og drukke litt og så ja, svømmer jeg videre så det er rett bare en time i samme fart så for kjedelig har jeg gjort det,
1: <går> det og jeg, jeg har
4: ikke liksom ikke noe å trene for akkurat noe annet enn å bare holde kroppen i gang med litt sånn svømmeteknisk og muskulert så jeg har ikke kjørt noe særlig intervall um, intervallopplegge på sengen bare trent for å holde meg i
1: gang jeg så for meg at du gjorde noe sånt for å dele det opp litt sånn psykisk rett og slett mener, du, du har jo nøtt altså
4: ja, det er mye verre enn en tredjemølle, det ska jeg bare si
1: Ja, jeg tror jeg har løpt en gang i vann, det synes jeg var verre enn Mølle Men dette her ja. må være toppen, toppen av Altså, jeg har jo prøvd å svømme litt, og jeg skjønner ikke hvordan dere holder ut det i time Så hvis det er en stuke Nei, i
4: bassen har jeg faktisk funnet gleden i, der kan jeg kose meg Men svømme i det boblebadet, der er ikke det mye glede å finne, altså <laughs> Nei,
1: det er kun arena nødvendighet yes. Men tror du at det vil hjelpe deg når du nå kan dra i gang? Når vi gjør det opptaket her, så er det vel en fem-seks dager til du kan dra i gang i basseng?
4: Uh, ja, det tror jeg faktisk. Uh, Tekniken er nok litt ute å kjøre, men sånn muskulær så har jeg følt jeg har fått veldig bra utbytte av det. Så jeg håper nå at det funker, så får vi se den 1. juni.
1: Ja, <laughs> dere har heldigvis litt uh, tid virkelig som til det første viktig ja. konkurrens nu så där är väl där är väl nog tid att hämta sig in och det gäller väl flera av dina konkurrenter och vi tror.
4: Ja. Det var nästan bara svenskarna som får lov att svämma bassäng.
1: Ja. Dem de har ju kört det där antagupplägg där har de flesta fått med sig. men du eh jag lurar på liksom fördelingen av harökte när du liksom har tre idrätter eh och förhållandet till hur då tänker du når du eller det då det ska fordele hardrøkter, og, og hvor du skal sette inn trøkket i løpet av en uh,
4: Så vi har egentlig ikke så veldig... Hjemme så må vi kjøre litt sånn ukesopplegg, på grunn då da er det litt sånn uh, forhold til svømmetreningen, hvor tid vi er sånt. Men på treningslær, da har vi enda mer uh, vitenskapelig tilnærme på det, og så har vi egentlig kastet vekk hele ukesopplegget, så da kjører vi, i stedet for syv dager sykluser, så kjører vi fire dager sykluser, der vi har... Uh, første dag, det er en... Uh, en hard dag, andre dag en lang dag, tredje dag en hard dag, og fjerde dag en kort rolig dag. Så det er sånn vi har lagt upp det. Og en hard dag involverer da intervaller på både svøm og enten sykkel eller løp. Og en lang dag involverer to timer bassenge, tre, fire timer på sykkel og en 90 minutter løp. Og så en hard dag igjen kan være intervaller på sykkelløp og svøm og så en rolig dag i sånn ja, to-tre timer vagfri trening. Så det er egentlig sånn vi, sånn vi trener på treningslære, og det er sånn vi føler det vi optimaltiserer til ganske bra. Da.
1: Så det betyr at dere an hver dag har uh, dobbelt hardrøkt, uh, men ja. dere beve varierer bevegelsesformen? Ja, så det är en fordel med å være triatlet
4: at vi har jo flere idretter vi kan trene på och få utbytte av.
1: Men uh, når du skal kjøre svømming på morgenen hardt, da, og så løping eller sykling på dagen, eller hvordan er det?
4: Vi foretrekker å ha løpingen som første har røkt på grunn av, som triatelet så vi kanskje spist litt mer enn løpere og trenger litt mer energi. Så hvis vi har løpingen på ettermeningen, så er det over til at magen ikke er helt med på lag. Så vi plejer egentlig å ha den hardeste løpøkten på formiddagen, og så er vi svømming på ettermiddagen. Så. Vi kjører ikke sånn at vi
1: har svømmsykkeløp hver dag, bare på grunn av det er svømmsykkeløp i en triathlon. Men, øh, ja. Hvor mange minuter hardt kan det være i løpet av en sånn, sånn dag? Øh, ja, det blir jo en del
4: til slutt. så en, øh, Hvis vi kjører en sånn klassisk overgangsøkte som mange triatileter bruker, der vi veksler mellom har sykkel og hard løp med en skiftesone mellom, så kan vi ha en time 15 på, på terskel, eller rundt terskel. Ja. Så, og da har vi oppvarming og nedsykling i tillegg og, og pauser og sånne ting. Så det er veldig krevende økt på en ekstremt lang tid på terskel. Kan dere da ha en hard i svømming i tillegg den dagen? Eller? Da kan vi ha en hard økt i tillegg på den dagen, ja. Og den kan være for eksempel ja, 10 400 meter, da. og en 400 meter det er i underkant av fem minutter. Ja, så vi begynner så å snakke... Kanskje 46-47 minuter totalt der da.
1: Begynner nærmest to timer
4: hardt da, i løpet av en, ja. en dag. Og det er ekstremt krevende, og grunnen til at vi kan klare å ha sånn distanse er jo på grunn av vi er veldig flinke på densitetskontroll. Så vi kjører terske, eller da kjører ikke vi ikke over terske, eller under terske, eller da vi terske. Og då vet vi at vi faktiskt kan klare å holde en hel dag med sånn, sånn träning og en hel treningslær.
1: Ja, for det var neste spørsmål mitt. Når du ska ha to timer hardt, så må det jo være nøye ja. intensitetsstyring, og når det da i tillegg bare er to dager til neste harde dag, så, så, så ja. må det jo være nøye, men eh, er det lagt at det på da, eller?
4: Eh, ja. Det er mye laktatmåling underveis i øktene, og i tillegg så har vi ganske mange tester for å finne ut hvor laktatteskel er, og så bruker vi vatt for eksempel på, på sykkel, og både vatt og fart på løping for å, for å vite hvor vi ligger an da før, første laktatmålinger og mellom laktatmålinger.
1: Ja, det var lite intressant för jag så lite nöje på ett par skor här på den här sändningen igår och har syns jag sån sån fotpodd i aktion så sånn där i alla fall Christian. Där brukar du vatt på löpning och eh fortella ja. mig med det. Um,
4: det funkar grejt nog. Jag gillar att och att det av och till för exempel, hvis vi løper mot backe eller lite varierande terräng och inte på bana, så kan det vara lite svårt att vita hvor fort den bakken tilsvarer på banen. Da. da er det litt lettere å bruke watt. For da vet du mer nøyaktig hvordan det ligger i forhold til farten da, og laktaten. Så på så ser jeg egentlig aldrig på vatten, men når det kommer til litt varierende terreng, så bruker jeg litt vatt i treningen på løpet. Men du får jo mye annet data også, da, som frekvens, mye mer nøyaktig på det, og leg spring stiffness og litt andre data. Så det er väldigt bra å samle inn.
1: Dere i tall.
4: <laughs> ja, tall er gøy da Så lenge det står nummer 1 bak resultatet på uh, resultatlisten Så er det det beste tallet Men uh, tall i treningen Ja Nej
1: men det begynte sikkert med vatt på sykkel, vil jag tro Det, det gjør ja. jo de fleste syk syklister uh, uh, Men synes det funker bedre på sykkel enn en løping? Er det det du eh, ja
4: det sykkel er litt mer, uansett om det er flatt eller motbake, så er det vatt det, det går på. men på løp så er det, føler farten på flate er fortsatt mer relevant enn vatt. Men på sykkel så er allt planlagt etter vatt.
1: Men når du løper da i litt kupert terreng, er det for å få, få hjelpende hånd til følelsen, liksom, sånn at du ikke skal ja. komme etter et drag og måle lagt hat og, og bomme Ja, selv om vi er veldig kjeldent bomme jeg regner, jeg regner med at, at denne følelsen må dere opparbeide hvis dere tar mye, mye prøver. Ja,
4: ja. så hinn dagen så hadde jo jeg test på sykkel, og da er det, går laktaten sakte men sikkert fra rundt 1,0 til rett over 10 laktater til slutt, etter en ganske hardt drag på slutten. Og da hadde jeg inn for 0,2 i laktat På alle målingene Og da sier jeg liksom Før laktattesten blir tatt tror laktaten er 3,5 Og så sier testansvarlig Ja, laktaten var 3,4 Eller 3,6 Så da bommet jeg på 0,2 Det var det meste jeg bommet på hele testen
1: Det er ganske imponerende Kanskje ikke så i lavere Men når du begynner å gå langt over terskelen At du treffer da, da ja. det, det er ikke så lett Nej det er
4: bare til å prøve selv, for det er, en, ja, det er en følelse vi har opparbeidet oss på mange år nå. Så vi treffer bra på lagt hatt hele gjengen.
1: Det vil si at det er ekstremt nøye med med intensitetsstyring absolutt hele veien. Hva, hva er grunnen til at dere trener så mye terskel og satser på såpass lange terskeløkter som det virker som dere gjør? Uh, ja, vi har lange
4: terskeløkter, men vi har også øktere med hardere intensitet. Men det kommer jo om på hva... Hva kroppen tränger på mot avträning. Så det är ju därför vi gör tester nog för att finna ut av kor svagheten våre ser. Så jag är ösjö nu expert på hur den øh, fysiologin funkar in där eller verkar in. Men øh, vi har ju tränartim bakom som vet nyaktigt hur den vi ska träna for att få få bäst med utbyte i konkurrensen. Så vi har specifik träning in mot konkurrenser som inte är att härskel i det hela tag
1: Men la mig fråga på något annat mode då. Vad du lange tröskelökte ger dig? Fysisk? Eh, det gir jo ekstremt bra muskulære
4: utbytte da, for det første, for det får jo en veldig, veldig lang arbeidstid på en fart som er tilnærmet konkurransefart. Det er ikke så mange prosent neder da. Så du får jo den, en extrem muskulær belastning på så og si riktig teknik. Og så i tillegg så får jo den fysiologiske effekten med å, med å brygge opp kapasiteten din. Så ja. Det er jo flere ting som spiller inn.
1: Hvordan kjenner du deg etter en dag hvor du har hatt oppi to timer med I, i tre og hardere? Sulten på karbohydrater.
4: <laughs> så det går med ikke i junkfood, men det, det spises en del smågodt og Morten-produkter i hele pakken. Så ja, sulten på karbohydrater er det første jeg känner Og så er det det muskulære at og det er digg å legge seg ned på kveld
1: og bare chille og så, la oss si at vi går till dag to i den bolken da, Som er en sånn lang dag Det er jo en dag til å bli sulten av det Holdt jeg på å si ja. eh, For det, da skulle du innom samtlige grener Og, ja. og sykkelturen var lang Og svømmingen opp i to timer, sa du Ja, ja. Eh, Og eh, da
4: går vi etter prinsippet Og eh, trener plan om du tror du klarer å gjøre intervall dagen på som planlagt. Så visst du eh känner liksom stark på den lange dagen då da, och så tränar du allt du skal, men så kommer du på intervalldagen att tappa och inte klara genomföra, då blir du satt ner på gruppen. Ja.
0: Det är internal justice. Just
4: ja, så vi går efter principen att være klar for de har ryktna och så tränar som du kan mellan eh, på de roliga ryktna.
1: Men det der må jo være en litt sånn utfordring for en gruppe, og det er jo ikke sikkert at alle tåler en sånn mengdedag helt likt, en lik like intensitet. Kjører dere alt sammen i samme fart, eller kjører dere individuelt? Ja, det er det som er fordelen med
4: sykling da, forhold til løping, at hvis du legger dig bak på en cykel, så sparer du ekstremt mye, så da kan du være med en gjeng, selv om førstemannen i gruppen trener litt hardere enn deg. Så det er jo en greit på sykkel i hvert fall. Og så på løp så får vi heller bare dele opp i mindre grupper. Og så på søm så svømmer jo alle i sitt eget program uansett, eller sin egen fart. Så. Ja, ok. Ja. Så, da... så det er ganske greit med å være triatlet. Som løpere så er liksom, hvis du bare er litt dårligere og skal med i en gruppe, så blir det fort en helt annen trening enn det de andre får. Mens på sykkel så er det litt mer mulighet til for å samle folk på forskjellige nivåer.
1: Men det er bevis for eksempel på løpingen der dere kan dele opp i forskjellige grupper hvis noen føler seg piggere enn andre og så videre? Ja, ja. Vi, vi har ikke noe
4: behov där mappade har rykten vi drar nytta av dem men på de rolegterna så det är mer för praten sen där men hvis vi ser på samma vi ser på träningslärare fyra ryckare strax samman så är det så at praten går igång hela tiden nu än så sett så det har ofta lite dig och kommer sig gott på egen hand
1: ja <laughs> men, men det som verkligen är unikt då är i toppen i i triatlon Norge verkar det å ha være veldig samlet om en filosofi da, I et landslag som, Det kan være litt annerledes for å løpe Norge For der er det litt forskjellige filosofier Og veldig mange miljøer ut og går Og ikke sånn, sånn stert landslag Hvis de er på samling Sammen sted, så, så trener alle Etter forskjellige programmer ut fra hvilken gruppe Det er, hva tänker du rundt, rundt det miljøet dere har sånn sett?
4: Eh, jo, miljøet vi har Er jo bra For jeg er jo heldig som en del det Men det er også en del som har jeg, meg og Kristian er kanskje de som har bygget i opp sammen med Aril, så jeg er liksom ikke bare heldig jeg er jo en de som har bygget det fra starten så, men det er jo veldig mye lettere å holde seg samlet om en filosofi når resultatene kommer og, og ting går positivt men hvis det manglet resultater og folk hadde vært misfornøyd, så hadde det kanskje vært litt vanskelig å holde gruppen samlet, men sånn som det er nå så er det bare extremt nyttig at alle er samlet om samme filosofi
1: i den gruppen også, Kaspers Stornestad, som ja. vant i Bermuda. Bermuda var det vel for noen år siden, ja, når dere fylte hele palen der. Så det er jo i hvert fall tre vinnekandidater på øverste nivå. Det er jo en del fordeler selvfølgelig med å trene sammen med så høyt nivå, men... Du trener jo sammen med noen av dine konkurrenter, og vet hvordan de ligger an hele tiden. Hvordan, hvordan er det når man har et sterk konkurranseinstinkt?
4: Forløpig hadde gått veldig bra. Så, uh, før var det en veldig sånn, uh, sterk hierarki på en måte. Da var det Christian og så var det mig og så var det Kasper. Og det var liksom en veldig klart skille da, på hvem som hadde bestemt under treningen, og hvem som hadde liksom første rett på å si hvordan vi skulle trene og sånt. Men etter at Kasper vant Bermuda, og jeg plutselig vant andre ting, så det liksom, det hierarkiet har forsvunnet Så vi er mer tre likeverdige kandidater. Så det har endret seg litt hvordan vi, har, hvordan vi er som gruppe. Men det er jo ikke noe problem å, å se de andre prestere på en av, vi har samme trening, og vi har liksom, samme filosofi, så om Kasper Eller Kristian vinner, så det på en måte Både de som vinner, men også våres Filosofi som vinner, og vi som lag som vinner Så det er Men det er sagt, så er det jo Jeg som vil vinne selv til slutt
1: Ja, det, det sier vel seg selv Når man er idrettsutøy ja. på det nivået Men jeg må tenke litt sånn Når dere skal kjøre intensitetsstyrte uh, Harderøkter Og, og alla er utstyrt med en voldsom Konkurranseinstinkt uh, det er ikke alltid det er så lett heller å holde kontroll på når man føler at man har lyst til å følge og så videre?
4: E, jo, for akkurat den biten så synes jeg faktisk det går, går så greit på grunn av våres filosofi är at du vinner treningen om du får mest utbytte av treningen. Og du får mest utbyte av treningen om du gjør det riktig. Så om du for eksempel kommer in og du får en lagtatmaling som er langt over det du ska ha, så blir du sett ned på då liksom, har du tapt treningen, og da hjelper det ikke om du løper fortere enn i andre, for da er liksom, ja, det er ikke noe kult. Så det er ikke den som i løpet var fortere på trening som på en måte vinner, sånn som i andre grupper kanskje. Det er den som får mest utbytte av det.
1: Hagler dere med litt meldinger og sånn da, eller hvordan er internjustisen på det?
4: <laughs> ja, vi har ganske grei internjustis. Så vi liker å bruke, se ned på metodene for å bestemme hvem som vinner. Okay. og folk blir sett ner på om de gjør på trening så er det en idiot
1: ok, så det gjør man bare en gang i uka <laughs> ja
4: men når det er sagt, det er lov å seg av og til altså. men da er det heller sagt ifra i et treningsprogram at du er lov å slippe seg fri på slutten, men som ofte så har vi veldig, veldig kontroll på, på intensitet og om du gjør noe feil, da får du gjøre det
1: men så har du andre økter da, Hvor det skal gå fort Og det skal være hardt ja. Og da får man å trigge Dette konkurranseinstinktet Jeg så for eksempel på YouTube Hos Blommenfelt Som har en YouTube-kanal der Han er jo veldig åpen med Ja, han
4: prøver med, og... å slå Ja,
1: han gjør det Han er influencer on the way uh, Ja men det var jo en økt der hvor du kjører En sånn kombinasjonsøkt sykler i motbakke Og så rätt ut på banen etter en liten skiftesone Og, og smekke på deg Der tar jo du siste draget det Ja, siste, det er viktig Siste dra, ja. draget egentlig før denne fem du. Ja. Tiden din sto jo aldri hans, Han skrev opp sin egen Men du må ha gjort rundt 2.35 på siste Ja, det var 2.35 akkurat ja. Bra observert ja, jeg synes jeg så det var ganske klar avstand der. Ja. Men, men, men der får dere vel fullt utbyte av konkurranseinstinkt at det er flere, og at ja. dere klarer å pushe hverandre. Kan du forklare litt ja. du, rundt det?
4: Uh, ja, men det, det er faktisk ikke så veldig ofte vi gjør akkurat den type trening. Nu var det litt på grunn av vi skulle løpe den 5000 meteren, så det var greit å trigge litt fart. Men akkurat uh, maks siste tusen opplegg, det er veldig kjeldent det gjør. Men når vi først gjør det, så... Uh, Playerägar jag ta den på när jag har lite högre toppfart än både Kristian och Kasper, så att akurat den är ganska självsäker på. Så då kan jag kossa mig med det större träningsprogrammet för då vet jag att min chans är för att ta en ganske stor.
1: Så da var du på topp helt i den 5 km:en och så
4: ja, så tog Kristian mig där som du sang
1: etter. Ja, som sånn kan som sånn det gå. Um, ja. Hvor mye har, har dette treningsopplegget deres sig seg ja, siden du, du slo gjennom for noen år siden? Altså, det virker som dere har liksom ledet hverandre litt fram på et vis, at det har kommet frem til system. Har det vært sånn hele veien?
4: Uh, ja, det har vært rimelig likt hele veien. Men uh, i, i starten så var det enda mer ren terskeltreding det gikk på, og da var det ikke så mye annet enn det. Det var kanskje litt sånn race pace inn mot konkurranser, men då var det nesten 100% herskel utenom på søm, som var litt over. Og så før OL i Rio da, i, ja, i slutten av 2015, så fikk vi in en annen også, som heter Olav Alexander Bu, som da er litt med på det fysiologiske. Ikke bare som trener, men liksom mer ja, faktisk fysiologi da og etter han kom in, så har vi endret litt treningsmetoden mot eh, det som eh, er ja, inn mot mer tester da så sånn at vi vet faktisk hva kroppen trenger og hva som hva trening vi må gjøre for å bli enda bedre så sånn at vi ikke bare gjetter på at terskel bra for å bli best men vi ser eh, vi tar tester periodeligvis vi ser hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og så det som fungerer tar vi videre og det som ikke fungerer det skrinlegger vi og beveger oss videre fra
1: dette testregimet er litt interessant når du har tre idretter også, og skal gjennomføre tester jevnlig. Det, det må jo bli en god del testing. Hvordan er det å legge det in i et treningsopplegg? mange som synes sånne tester er litt sånn forst forstyrrende på en vis, hvis det blir for mange av dem. Hva tenker du?
4: Eh, ja, på en måte så tar det litt tid med en test, men på den andre siden så får det ganske bra både treningsutbytte av testen, og hvis du klarer å bruke resultatene riktig, så er jo det... Veldig bra da, om du klarer å utnytte det. Men du skal jo egentlig ha veldig mye kunskap for å klare å ta en test videre. Og så skal du ha ekstremt mye kunnskap og kontroll på hva du faktisk trente for å vite hva som fungerer. Men som vi bruker testene, så har vi en vanlig fredag, lørdag, søndag med, med sykkel på fredag, svømmetest på lørdag og løpstest på, på søndagen. Og en test tar rundt to og en halv time. Så det er en intensiv helg, men jeg får veldig mye bra data ut av det. Hvor ofte gjør dere sånne helger da? I konkurransesesongen er det sjeldent at vi klarer å få inn en eneste en. Men då har vi kanske litt mer sånn små tester underveis, bare for, uh, for å sjekke hvordan ting ligger an. Men uh, i vintertreningsperioden så prøver vi å ha ja, en kanskje hver... Uh, femte, sjette uke.
0: Ja.
1: Da får dere litt klare svar på, på utvikling og, og hva dere trenger. Ja. Stoler du bare blind på fysiologen da, holdt jeg på å si, eller hvor du eierskap har dere selv til å styre trening, eller står dere på fagpersonal i veien? Jeg stoler jo veldig, veldig mye på
4: trenerne mine, og det har jeg bevist deg at det kan jo sakene sine, for vi har jo prestert men øh, vi har veldig mye, vi skulle sagt, innenfor treningen våres. Og vi har veldig stor påvirkning. Så om vi sier at vi trenger noe, så øh, lytter de. Og så som ofte, så forteller de hvorfor vi tar feil. Og så prøver liksom å informere oss på at vi har riktig. <laughs> Men øh, av og til så kommer de og sier at det var et godt forslag. Og så skal vi prøve å implementere det i våres trening. Men øh, de, de kan ju mer träning, annars utöver det som oftast så det förtalara sparar att vi tar fel och så beveger vi oss vidare.
1: Men någon diskussion blir det.
4: Ja då. Så på träningsläs så har vi egentligen möte varje enes dag där vi diskuterar i vidare och det kan ta fra 30 minuter till 90 minuter där vi bara diskuterar träningen och vad vi ska göra ting vidare.
1: Det smäller är intressant vi i samling med löpning är ju att er jo at dere har en enorm mängd Altså, ja. Vi snakker gått over 1000 timer, 11-1200 uh, timer i året Og hvis Sondre Nordstamon, da, som er en type som løper ganske mye På en uke han løper 220 kilometer Så kan det være 13-14 timer trening bare uh, hva, hva føler du at den enorme mengden gir? For det, det minner litt mer om de mer ekstreme langrennsløperne i, I filosofi på et vis da Eh... Uh...
4: Jo, for det første så har vi tre idretter, og det er vanskelig å bli god som sømmer hvis du ikke har nok timer i bassenget. Og det er vanskelig å bli god løper om du ikke løper nok også. Så det, liksom det å ha tre forskjellige disipliner gjør jo sitt at uh, timene går opp. Men uh, om jeg hadde vært en ren løper, så uh, hadde jeg nok uh, trent mer løpingen uh, eller mer timeantal i uken enn de fleste løperne hadde gjort også, tror jeg.
1: Ja, for det var, det var oppfølgingsspørsmålet mitt For nå begynner du ja. å komme in på Et scenario jeg har lurt litt på For først, hvor, hvor mange kilometer Løper du i snitt i uka?
4: Ja, nå ligger jeg vel på runt 100 kilometer Så jeg, ja. ja
1: Det er jo ja, på, på linje med en Litt sånn halvgiverig Supermorsjonist Rundt 100 ja. kilometer i uka Og som bare driver med det, ikke alt det andre dere, dere driver med. Og så har man jo sett at, at mange av de store toppløperne gjennom historien, hvis vi skal si det helt grovt, da, ligger på mellom 150 og 200 kilometer i timen i snitt i uka over et år da. Ja. Veldig mange i, i skikte der Og da lurer jeg på uh, du kan være med på et sånt, uh, eksperiment experiment. Hvis du skulle kaste triathlon av gårde nå Og skulle satse løping fra i morgen Og, og med det bakgrunnet din treningsfilosofi Og din uh, tro, tro på trening Hvordan ville du trent da?
4: Jeg ville nok fortsatt syklet en del For å ha belastningen oppe men ville også løpt en del mer enn det jeg gjør nu. Så har jeg noen uker der jeg har løpt 160 kilometer. Og jeg føler i hvert fall at det er veldig bra. Så jeg tror nok det er nok første nivået jeg har dro på. Og holdt meg på 160. Da tror jeg ikke jeg hadde risikert så mye skader. Og så har det nok eh, holdt syklingen ved like i en ganske lang stund. Og så har det trappet ned syklingen litt og litt. Og økt løpsvolumen litt, litt. Men jeg ville nok eh, kaste svømmingen på en vekk. Det hadde jeg. jeg det... Det nok...
1: Tror du du ja. ville landet på bare løping på eller noen tidspunkt? Eller tror du du ville... Nei,
4: det tror jeg ikke. Jeg ville nok beholdt cyklingen. og så ville nok eh, ja, trent eh, cirka like mye løping som det løperen gjør, men i tillegg litt sykkel og litt basistrening og sånne ting.
1: Tror du da at du ville gjort noe hardt på sykkelen, eller tror du du vil bare sykle rolig for å ha rolig mengde?
4: Eh, jeg ville nok eh, kanskje sykle litt hardt også, for da er det litt lettere å V8-maksen på, på et høyt nivå. Da er det vanskelig å ha høy nok belastning på beina for å kunne løpe fort på alle, alle dager. Så vil nok sykle et hardt også.
1: Veldig mange løpere er jo livredde for å sykle fordi man tror man skal bli tung i beina <laughs> og, og så videre. Du har hører du ler allerede. Hva tenker du ja. om det?
4: Nej jeg tror de tenker litt gammeldags om sykling Og så ser det for seg eh, noen sånne eh, dopkonger sykler opp, opp bakkene med lav frekvens Og så ser det, at, eh, nei lav frekvens det er jo ikke noe bra for å, å løpe fort Så det, kan jeg, det må jeg holde meg unna Men om du ser for eksempel Chris Froome sykle opp bakkene Så er det ikke så mye som minner om tunge bein der Så eh, jeg tror nok de må innse at sykling er bra det är extremt lätt att bygge kapacitet med cykel och det är ett väldigt bra verktyg. Och så när du har watt så är det så pass mätbart och så pass lätt att bruka att även om du
1: cyklar så löper jag. Akkurat. Det det är intressant för jag jag har ju också tänkt tanken att visst topplöpare eh kanske cyklet Løp en del i vall, brukte ellipse och du är på toppnivå så kanske du har eh, muligheter til å løpe litt g eller en undervannsmølle som vi har brukt i USA, Gelen move Mo Farah og så videre. Hvis man hadde lagt det på toppen av en optimal løpesatsing, hva slags utslag det ville ha fått? Synes jeg er et spennende eksperiment.
4: Ja, og jeg tror nok det er bare positivt, og så lenge du har gjort det med en kontroll, så er mer trening bedre. Det liksom, jo høyere belastning du har, jo mer utbyte får du, så lenge det ikke går over over noen grenser da, som gjør at det bare faller helt sammen, men hvis du gjør det kontrollert og med, ja, med kontroll så er det ikke noe problem å trene mer enn det løperen gjør i dag, vil jeg tro
1: Nei, det er jo spennende det er ikke så mange, altså du har sett gangløp-mofarer og Far, kanskje vært litt innom det der en annen ting er jo dette med underlag hvis man kunde løpt på den typen som furumomila altså litt sånn stier som er myke og lynraske ja. Om man kunne økt volumet hvis man hadde lagt sig sånne steder på samling Det en tanke jeg har hatt for, for å nærme seg litt i volum For det, det muskulære jo, gjør jo at det er folk som har testet å løpe 300-400 km uka Men det har jo ikke vært sånn supervelyka Så det, det er noen Nei. begrensning her
4: ja, Jeg tror ikke det får så mye mer muskulært utbytte Av å løpe mer enn eh, rundt 200 km men det er jo ikke bare muskler som trener, det er jo hele lungesystemet og det er jo blodsystemet så det er jo, jeg tror nok mange ser seg blind på at de skal bare trene løp for å bli bedre i muskler men det er jo hjerte og lunger og blod og alt mulig andre som skal trenes i tillegg så
1: sykkel er nok bra ja, det, det er der dere skiller altså, det virker jo som sånn treningsfilosofimessig så, så er det ikke så langt borte fra det som blir gjort i en del løpemiljø i Norge med Ingebrigtsen og så videre det er mye kontrollerat och där är ganska god mängd eh, kilometer som går utna i löpande öka men där är det där mängdaspekter det, er det der dere får då som är lite är lite det är ju är ju spännande. Uh, det är inget tvivel om att det löper fort och vi har ju sett uh, Alexi löper väldigt gott under 28 där på Milano. Eh uh, hur fort tror du du må vara i stånd att löpa 10 km för att vara god nog till att ta oelgull i triatlon.
4: Eh, tänker du är ren 10000 meter eller i en triatlon?
1: Ja, jag tänker en ren 10000 meter, om eh, du hade ju löpt det istället för att stilla poolen den dan.
4: Eh Det er, det är svårt att säga så, men eh, jag tror eh, mitt på 28-talet är gott nog tror jag for att vinna og ja, en ren 10.000 meter for å vinne OL, så lenge du klarer å begrense tapet på farten etter både svømme og syke.
1: Hmm.
4: Så LAV 29 er nok der eh, OL-gullet kan gå på. Nå var det jo testivendt i år på over, eh, over 30 minuter på ti, eh, 10 kilometer i Tokyo. Men så var det ganske dårlig forhold med ekstremt mye vind. Og ja, vart så.
1: Ja, varmt og, og fuktig. Du... Um det ble vel nummer fire i den OL-testen selv det ikke det?
4: Jo, og Kasper nummer to Så jeg var bra utbytte der mm. Og jeg tror nok Christian hadde vunnet Men han krasjet eh,
1: Ja, han var litt uheldig Men det lærte kanskje litt av det opplegget der Med tanke på, på OL For det er jo det både det med ja, tidsforskjellen Og ikke minst dette med varme og fuktet Har dere noen triks ja. i ærme nå?
4: Ja, vi har jo mye erfaring på det nå, og vi har vært ved treningsleier i Thailand to ganger for å både lære mer om varmen og hvordan vi skal mest mulig, eller raskest mulig, komme inn i en ny tidszone. Så vi begynner å snu klokken allerede før vi reiser bort der. Så då står vi opp mellom en time og en halvtime tidligere per dag. Og vi bruker briller med motsatt solbriller som gir deg lys inne i pupillet for å våkne tidligere og raskere på morgenen, så at eh, hormonene begynner å forberede seg på en ny tidsone, og bruker solbriller på kveld for å bli trøtt tidligere. Så eh, når vi kommer ned i en ny tidsone så tar det egentlig bare en dag før vi har klart å snudde syv timer.
1: Så sitter rundt middagsbord med solbriller på. Ja, det
4: ser litt rart ut,
1: men eh, <laughs> det
4: er nok ikke det verste offeret vi gjør i forhold til å vinne
1: OL-gul. Nei, altså, tre... det blir jo litt trening på natten da. Ja
4: så da fikk vi, det er heldigvis en del treningssenter som åpner 24 timer i døgnet nå, så da var vi innom number one fitness i årsene og trente klokken tre på morgenen eller på natten, på, noen, på, noen, på hvordan du se. det men ja, da var vi på natten og trente på møl da, løp sammen som en gjeng,
1: veldig ja, koselig det var vel ikke opp, alle mølene var vel ikke opptatt når det kom da
4: <laughs> det var helt stille der
1: ja, det er godt. Dette opplegget testet i OL i 98 igjen, og jeg skal bare se på som 18-åring OL Nagano, da var det å begynne å snu døgnet fire dager før OL, tok vel en time eller to i slengen, og endte opp da med å legge meg klokka fem, stå opp klokka ett, se OL da hele natta, og så går på skolen, trene litt, og så var det bare å komme seg i seng igjen, altså, det, det funket i Norge det, altså, det, det, der, det er bare å kjøre på. ja. Men du, vi måste vi måste höra lite om den capsen når du blev världsmästare. Är det möjligt? Är möjligt du är ledsen om den, men du var alltså på träningsläger i Japan. Plockade efter det försto en en tillfällig caps upp från gatan, brukte den under VM och så startet moroa.
4: Eh ja, det är en, en väldigt bra opsamling där från starten. Så vi var bara på vi var uppe med foten av Mount Fuji och skulle ha en liten löpök där och så så är bara en caps som jag syntes det var litt fet, så bare tok han. Uh, også grunnen til under VM var egentlig ren praktiske årsaker. Det var på grunn av at jeg puttet solbrille og energigellen mine i den i skiftesolen. Så i den for å lete etter forskjellige ting i den posen da, i, i skiftesolen mellom sykkel til løp, så tok jeg bare en gjenstand, og så løp videre, og så begynte jeg å Men mens jeg løp. Da, så sparte jeg kanskje nesten 10 sekunder på det. Så det var egentlig det som var hovedgrunnen. Da. For ja. at jeg brukte kapsen. Akkurat. Og så på så, så jeg bara at eh, jeg har fått veldig mange kommentarer på Instagramen min på folk fra Taiwan. Der det forklarte meg hva kapsen, hva det så betydde da. Så det viste seg at kapsen var fra et eh, tempel i Taiwan. Og plutselig begynte jeg å følge når jeg inn, så jeg var på eh, ja, 15-16 av de følgere var på et punkt eh, fra Taiwan. Så ble jeg eh, invitert over der da. Ja. Og så takket jeg først nei, på grunn av eh, det passer litt dårlig inn mot treningen og sånne ting. Så jeg hadde egentlig ikke veldig lyst til å reise bort der bare for å være der litt. Grann. Men så eh, sa de bare, nei da, vi betaler business class, betaler billetter til deg, og du får penger for å stille. Og jeg, det kommer til å bli sykt opplegg, og da kunne jeg ikke takke nei. Så da reiste jeg bort der med, med manageren min, da, så besøkte vi tempelet. Der det var ja, to-tre tusen folk som stod utenfor, da, og skulle ta selfie og autografer og alt mulig. Så hellrevis hade jag tre bodyguards runt mig hela tiden alltså passade på mig för alla så det stod eh, där flera timmar och Men Stig bara sa nej, nu är tiden ute, nu stiker vi. Så då bröt det is i väck mellan folkmängder och in i bil så körde runt. Så jag har haft ett tidpunkt i livet mitt där jag faktiskt trengt bodyguards. Så det er lite speciellt att
1: kunna säga. Si. Tränger inte det bergen alltså.
4: Nej, jag får leve. Jag har så att maxmeten varit lik extrem här, men kanske det kommer en dag.
1: Ja, ta ta ett par orgeln och så kan det ja. bli bli kok när han kommer fläsland och eh möjligt att leja in några bodyguards från ta, Taiwan, <laughs> men där i alla fall har jag upplevt att det är superstjärda. Enting så ja. slå mig folk som eh blir världsmästare i ting. De de plejer ju också välja sån helt tilfeldige kapser, når de skal være med i VM og så videre. det de er jo gjerne gjennomsponsa herfra. Ja, det var, det var litt derfor drutte capsene også, for det var liksom en
4: ja, en liten uh, fuck you til alle de sponsorene. Eller ikke fuck you, men litt mer sånn, det var litt mer sånn at de andre utøverne, de var så låst nere. og det var liksom, de kunne ikke si noe spesielt på intervjuene, de kunne liksom ikke gjøre noe spesielt, på grunn av uh, alle sponsorene fulgte med på allt de gjorde. Men så kommer jeg uh, med Min Åsene sykeklubb er klubbdraktig, og en tilfeldig caps. Og jeg på min egen kjøpte landeveissykel og, og vinner. Så det var på en måte litt for å vise fingeren til det å si... Det kränger själv sponsrat för att vinna VM det kan göra på egen hand. Men nu har jag självlig sponsorer kommit nu så nu har jag akkurat en position som de andra var på dåsin. Ja, det var akkurat.
1: Akkurat det ska fram till att ja. det där måste ändra sig. Så altså, det verkar ju helt otroligt att på en egenköpt landeveiscykel när de andra har genomsponsorerade tempocyklar att du ska vinna VM men fick du inte några sponsor genom det Taiwanopplägg då?
4: Jo, det så nu har jag signerat med Giant. Så nå har jeg full leveranse av både temposykler og landaveisykler. Og, ja. Så jeg er veldig, veldig fornøyd med, med hvordan
1: ting blir da. Ja, hva har det betydt økonomisk med denne kapsen VM-gullet? Jeg vet ikke hva som betydde mest. Jeg mener å vinne VM gullet med en Det var det VM-gullet som betydde mest
4: da. Men, <laughs> uh, jo da, Giant er jo fra Taiwan, så det har jo på en måte hjelpt litt. Så, og sånn økonomisk så har jo jeg jo ikke følt på at jeg har måste konkurrera ja, for att tjene att tjäna in pengar då ja, för vi har för att kunna leva liksom. Så det är lite mer ro i käll att eh, sponsornar kan ge eh, ville pengar på borda så sånn det slipper stressa med konkurrenser.
1: Hur har de gjort da, Kapsen? Eh, Kapsen rett av
4: capsen? Eh capsen försvann rätta det målgång. Då var det någon från jag tror det var någon från arrangörerna som tog han på grund av ja, nei, Iron Man som sällskap är ägd av ett kinesiskt aktiesällskap. Så i trippet de var litt redd for at det var noe kinesisk politisk propaganda som sto på han, så den forsvant rett og målgangen, fikk ikke bruke han på premiepall. Det
1: var flakst ikke hva det, for du ante vel ikke hva som sto der? <laughs> Nei,
4: jeg kan dessverre ikke kinesisk. <laughs> Nei,
1: du fikk noe greie på det etterhvert, det er jo en he ja. helt vild historie det der. <laughs> Men da har du blitt big in Taiwan, takk i en Caps, og selvfølgelig VM-titlen da, i kombinasjon. Men det det, det har, jo ting, har jo blitt bedre etter det Slipper å kjøpe syklen dine selv det, er, ja. det, det høres bra ut Litt avslutningsvis her Det har jo blitt en veldig spesiell sesong Dere hadde jo ikke tenkt å løpe Små gateløp i Bergens område Akkurat nå Hva slags sesong Ser du for deg per nå?
4: Jeg håper å komme meg På en treningslære snart det er jo bra å trene her i Bergen, men det er litt annerledes å trene på lær sammen hele tiden. Og så det er egentlig det jeg savner mest akkurat nå. Det er litt den treningslær følelsen. Og så er det første konkurranse satt opp til, jeg tror, 8. september i Hamburg. Og om den blir gjennomført, så er det uten OL-poeng eller VM-poeng, men med premiepenger. Så det kan være at, det, at den blir det. Og om det blir, så blir det den første på en god stund
1: tre og en halv måneder til, da.
4: Ja, så det er langt vekk på horisonten, men forløpig er motivasjonen på toppen. Det er ikke problem å trene uten noe mål i nærmeste i sikte. Og vi har jo OL neste år som er klart. Så hadde det kanskje vært litt verre om det ikke hadde vært noe sesong neste år heller, og liksom vært litt mer usikker på hva som skjer. Men forløpig så er motivasjonen på toppen, og ja, jeg er glad i å trene generelt.
1: Ja, det hjelper vel å ha det OL der. Eh, får vi håpe at det blir noe. Det er mye som er usikkert nå, men eh, for å legge ned de mengdene dere gjør over tid så vil jeg tro at det hjelper med å ha noen konkurranser i, i sikte, men eh, ja. ikke, ikke bare gateløp i Bergen, men dere skal ikke prøve dere mer på noe løping, da? Eh,
4: ja, det hadde vært interessant, men nå begynner sømmingen opp igjen om noen dager, og jeg... Eh, da kommer den til å ta litt mer energi ut av kroppen. Så det er litt vanskelig å prioritere sånne gaterløp når vi kommer til å legge ned ganske mer tid i bassenget. Og da går jeg naturlig nok løpsmengden og sykkelmengden litt ned i tillegg. Så jeg tror nok de helt store tidene blir nok ikke å se nei.
1: Ender med fridrett eller sånn? Jeg hadde ikke vært frist det. Hvor tid er det da? Ja, per nå så er det satt opp i, I starten av september Men det kan bli i august, det er vel 100% sikkert
4: okay. Ja, det kunne jo vært interessant Men ja, det akkurat nå er det vanskelig Å si hva alternativet som er ute Så vi må egentlig bare trene som at Du kommer en konkurransesesong neste år og, ja.
1: ja, for det er jo i Bergen Så det er jo kort å, ja. kort å dra i år En siste ting jeg lurer på Det burde vi jo tatt stad, men dette med med Distanser og kontrollmåling Og triathlon
4: det er jo en ting jeg ser veldig mange Stusse på De reagerer på det de så raskt De trier et
1: eller annet ja, Jeg, jeg føler dere på Strava så Da kan jeg få en idé om hvor langt det er Men jeg føler ikke at det hver det er kontrollmålt Og disse tidene Når jeg bare leser dem et eller annet sted Så må jeg liksom inn og sjekke noen Strava eller eller annet, For å vite om jeg kan stole på dem Hvordan er det med kontrollmåling
4: Som oftest er det veldig nøyaktig Men så har du noen løper som er kjent for veldig kort som sånn som Hamburg den er vel litt det korteste laget. men som oftest er det faktisk veldig nøyaktig. Og det er en grund til vi løper med de sensorene på skoene også, for de kan jo måle veldig, veldig, veldig nøyaktig da. Så selv om den dataen ikke kommer på strava fra løpene, så har vi dataene fra, fra løpene på egenhånd da. Ja. Så vi vet at det er veldig nøyaktig, utenom Hamburg som er litt kort.
1: ja. Hva er det raskeste du har løpt på 10 kilometer i et triathlon olympisk distanse? Eh,
4: jeg tror 30 0 7 0 eller noe sånt
1: Så du føler at du må løpe en cirka et minut fortere for å kunne være med og kjempe om gullet?
4: Eh, ja, kanske er helt minut men i hvert fall 29 lav Så, man det skal være mulig å få til
1: Ja det har du nå over et år å jobbe med på Så ja. vi har sett at du Du kan lykkes på aller øverste nivå Så det blir spennende å, å følge Du, dette her har vært eh, väldigt interessant Jeg har i hvert fall lært eh, mye om hvordan dere trener Og litt hvordan dere trenker i, i triathlon Og suksess har dere Mange i slengen Det tyder på at jobben som gjøres er väldigt bra Og kanske kanskje har noe å lære Så det har vært eh, moro Tusen takk for at du eh, Stakk innom
4: Jag tog för praten. Det var att det uh, hyggligt.
1: Och lycka till med det som blir blir av säsong. Vi kryssar fingrarna. Tusen tack. Det var Gustav Idene det är ju till att forstå att det blir ganske gode Når du tränar gott over 1000 timmar i året och om du tåler det, Christian, då är du nött att bli brukbar.
2: Ja, det var vel en svensk legende som sa at skulle du bli god i idrett, så måtte du ha 10 år med tusen timer for å få ti tusen. Og så var det å se kan man tålte og hvor man var enn etter det. Men Gut guttene trener bra, og det er jo fantastisk å, å se at, at de får fremgang. Og det er klart, nå ble OL utsatt et, et år. Kanske kan vi ha tre mann på start her til neste år. Det er mye som er mulig. Altså. Til og med man kommer fra lille Norge, så kan man hevde sig Triathlon er jo også en ufattelig idrett. Vi snakker jo om store land her som, som USA og, og mange av de store europeiske nasjonene som har masse utøvere. Altså det, det, er ikke, det er ikke lille putt idrett heller, så vi skal, ha, vi
1: skal ha stor respekt for denne fortet. Det hadde vært gøy med norsk olympisk mester i triathlon- det hadde gitt den idretten et ytterligere oppsving I, i Norge, ikke minst oppmerksomhetsmessig, for jeg synes jo med tanke på vad disse gutta her har prestert, så, så kunde de kanske fått enda mer oppmerksomhet. Og når Gustav Widen forteller at han, han blir verdensmester på en, en landeveissykel han har kjøpt selv, mens de fleste andre gutter hadde Selvfølgelig sponset Tempocykler så, så skjønner vi at det kanske kanskje har vært så lett Men De har gått all in Og de har lykkes och de er i rute til å få til noe virkelig stort I Japan neste år Det var allt vi hade Denne gangen Så får vi se vad neste uke bringer Det er bare å glede seg Tusen takk for at du lyttet Gå inn på Instagram, følg oss på I det lange løpet her, der dukker opp mye interessant Tror vi kan finne på noe ganske interessant denne helgen også der, så jeg får følge litt med. Takk for at du lyttet nok en gang Vi høres